0: Langjährige Freundin, Seneb Arslan. Sie wird sich gleich selber vorstellen. Aber zuvor, liebe Seneb, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ähm, ich fange immer in meinem Podcast so an, dass jeder Mensch in seinem, ähm, auf der ganzen Welt, äh, sicher eine Geschichte zu seinem Namen hat. Wie das lautet deine Geschichte zu deinem Vornamen?
1: Ja, äh, mein Vorname äh, ist, mein Vater war nicht sehr kreativ. Also ich bin das erste Kind der Familie und ich bin in Istanbul auf die Welt gekommen. Mhm. Ich bin in Istanbul in der Seneb Kamil Hastanesi, also Krankenhaus Seneb Kamil auf die Welt gekommen. Und mein Vater, also die, die meisten Kinder, die dort in Seneb Kamil, also Üsküdar, Istanbul auf die Welt kommen, heißen Seneb oder Seneb Kamil oder wenn das ja, ein Junge ist, heißen sie Kamil. Also mhm. ich schätze mich als schon ein bisschen glücklich, dass ich nicht als Junge auf die Welt gekommen bin, weil sonst würde ich Kamil ja. heißen. Kamil, Kamel, also. Dann die Migration, das wäre nicht sehr günstig. Mhm. Also das ist halt die Geschichte von meinem Namen, Zeynep. Mhm. Und Zeynep Kamil ist äh, damals, heute wahrscheinlich auch, äh, eines der sehr, ähm, sowas wie die Semmelweis-Klinik, was man in Wien gehabt hat, mhm. im 19. Bezirk. Also eines der sehr äh, guten äh, gynäkologischen oder frauengesundheitlich äh, anbelangten äh, Krankenhäuser gewesen. Und meine Mama hat... Äh, Schwierige Geburten, also bei ihr sind die Geburten Aha. immer schwierig gewesen Aha. und deswegen hat man also nach dem ersten Schicksalsschlag hat man dann gesagt, du gehst zu Zeynep Kamil und wirst Aha. das dort machen und mein Papa hat sein ganzes Hab und Gut dort dann ausgegeben, damit dort eine ordentliche Geburt stattfindet. Also wirklich? ich bin wirklich
0: okay. ja, so
1: Wunschkind und Zeynep Kamil und alles Mögliche und man hat gedacht, ich werde aus mir wird mal was ganz Großes werden. Ja, da hat er ganz, gar nicht mal so Unrecht. Naja, das ist nicht so einfach, wenn man mit so einer Einstellung ein Kind großzieht. Also das hat schon seine Vor- und
0: Nachteile. Mhm. Die Geschichte kenne ich zum Beispiel gar nicht von dir. Du wirst mir sicher oder uns sicher mal erzählen, was du eigentlich alles in deinen so jungen Jahren gemacht hast. Ich meine, ich weiß von dir, dass du Herausgeberin verschiedenster Werke bist, das sich natürlich auf die Sprache, auf unsere Muttersprache, in deinem Fall ist es die Vatersprache, Sasa mhm. oder Sasaki, äh, befasst. Und ähm, du bist unter anderem auch äh, Politikerin. Dazu mhm. kommen wir dann noch. Politisch interessiert und politisch aktiv, würde ich eher sagen. Ja, okay. Und ähm, du bist auch noch äh, Du hast auch eine, einen akademischen Grad, der mhm. in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, noch nicht so ähm, geläufig ist, mhm. nämlich einen Doktortitel. Mhm. Also erzähl uns einmal, was hast du alles in deinem jungen Jahren gemacht?
1: Also politisch nicht nur interessiert, sondern auch politisch sehr aktiv. Das kommt halt von der Familie. Ich bin eine, ich bin ein Arbeiter in Kind. Also nicht nur ein Migrantinnenkind, sondern ein Arbeiterinnenkind. Und das ist eigentlich das, womit äh, unser Haushalt mit diesen relevanten Themen sehr befüllt und geprägt war. Die Familie ist äh, sehr politisch bis mhm. heute, sehr politisiert auch. Mhm. Äh, die Bevölkerungsgruppe, aus der äh, ich komme, ist eine sehr politisierte Gruppe, also eine ethnische ähm, eine äh, ethnoreligiöse religiöse äh, ethno okay, das habe ich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten auch detailliert angeführt, weil ich mache eine Unterscheidung zwischen Glauben und Religion.
0: Mhm.
1: Also eine ethnisierte Glaubensgemeinschaft, also Kzlbash, ost mhm. also die ost heißen Kzlbash mhm. eben, zum, wegen dem Bezug auf äh, die iranische äh, Schia und mhm. äh, im 16. Jahrhundert und dann eben ethnisiert im Zusammenhang mit dem äh, mit dem Glauben, mit dem man sich eben im Osmanischen Imperium definiert hat, weil das Osmanische Imperium war ja ein Milletsystem und man hat sich über die Glaubenszugehörigkeit definiert. Mhm. Und die Kazalbasch war halt die Gruppe, die pro Richtung äh, Persien, Ismail, der Safavidischen Lieder äh, geprägt war und nicht wirklich muslimisch gezählt werden konnte. Also das ist halt die Gruppe, äh, die halt Kraselbash genannt wird und ethnisiert deswegen, weil man sich bis heute eigentlich über diese Glaubenszugehörigkeit definiert äh, und äh, eine andere Sprache als das Türkische halt spricht, Kromanski. In meinem Fall, du hast gesagt, Sasa zum Beispiel, Sasa ist eine äußere Zuschreibung. Das haben dann europäische Feldforscher, Missionare oder Offiziere, die im, in dem süd region dort auf eine Gruppe gestoßen sind, also Siverek vor allem, Diyarbakir Siverek, mhm. die sich tatsächlich Sasa genannt hat.
0: Gute Sache. Das, das ist ja aber auch ein Volk, ne?
1: Eine Gruppe ist das. Also mhm. das ist eine Gruppe dort, die, die sich so genannt hat und die ähm, Europäischen, also auch aus Russland, aus dem deutschen Raum, mhm. diese Personen sind dort mit dieser Gruppe vor Ort ähm, zusammengestoßen und haben dann gesagt, oh, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Zaza, äh, die sind irgendwie äh, so Kurdisch-like. Manche haben gesagt, nein, das ist eine andere Gruppe, die sprechen eine andere Sprache. Andere haben gesagt, nein, das ist ein kurdischer Dialekt und irgendwelche Leute haben dann gesagt, nein, das ist das sind Sasakurden, kurden
0: mhm. und so mhm. weiter. Aber mhm. das ist
1: halt der Süden tatsächlich, wo du im also wir sprechen hier vom ostanatolischen Raum übrigens mhm. und im Süden ist sehr enge nachbarschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen und Verhältnisse mit dem kurdischen Volk vorhanden. Das heißt, das ist auch etwas, was sich in der Sprache auch ähm, widerspiegelt. Das heißt, das Sasaki also was heute jetzt äh, auf der internationalen Ebene als die Sprache auch bekannt ist, was im Süden gesprochen wird, ist äh, phonetisch, also von der Aussprache her klingt's like kurdisch. Mhm. Ist es aber nicht. Ist ja? es, nicht genau. ähm, es ist auch, von im Süden sind die Sazaki-Sprecherinnen äh, der sunnitischen Rechtsschule äh, zugehörig. Mhm. Das heißt, auch die Religion färbt sich in der, in der Sprache ab. Das heißt, im Süden sagt man immer Allah zum Beispiel. Mhm. Äh, neben Khoda sagt man auch Allah, aber im norden zum beispiel äh, die 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 gruppe im norden und von der eben mein vater eben kommt äh, stammt äh, sie sprechen sie äh, nennen sich kurmansch äh, und sie nennen ihre sprache kurmanschke und, äh, und äh, ihre Glaubenszugehörigkeit ist eben Kzlbash-Alevitisch, also Ost-Alevitisch. Und es ist diese unterschiedliche Glaubensangehörigkeit, Zugehörigkeit, die diese äh, Gruppe, die eigentlich die gleiche Sprache spricht in den unterschiedlichsten äh, Dialekten und Mundarten, die aber aufgrund der religiösen Zugehörigkeit gespalten und getrennt sind. Mhm. Und äh, deswegen auch äh, total unterschiedlich geprägt sind. Also die Südsazaki-Sprecherinnen sind eben sunnitisch Richtung Kurdi. Im Norden sind es eben alevitische äh, Glaubensanhängerinnen, die eben mehr mit der türkischen Sprache in der in, in, in der Nähe sind. Mhm. Das heißt, dieses äh, kramanski also Nord-Sazaki-Dialekt, was wir heute eben so definieren, weil das Sasaki sich international mittlerweile... Ähm, etabliert ja. hat. Also Nord-Saseki Dialekt ähm Dort die Leute, die erste Fremdsprache, die man im Norden eben dort gelernt hat, ist eben Türkisch.
0: Mhm.
1: Und Türkisch ist die erste standardisierte Sprache, die die Menschen halt in der Schule gelernt haben. Mhm. Und das heißt, was ich in meinen Arbeiten zum Beispiel beobachten kann, ist, dass die Leute, also meine Vatergeneration zum Beispiel, sie denken in Türkisch. Das ist die standardisierte Sprache, von dem sie auch die Grammatik zum Beispiel können.
0: Mhm.
1: Und so sprechen sie dann auch Sasaki. Wenn sie das zum Beispiel niederschreiben, ja. dann sieht man im Hintergrund total, dass die Leute eigentlich türkisch denken mhm. und entlang dieser Maßstäbe das Sasaki in Schrift niederlegen, weil Sasaki mhm. ist ja keine verschriftlichte Sprache.
0: Oder war es auch nicht, bis bis vor einigen Jahren. Mittlerweile ja. gibt es ja auch schon ähm, die verschriftlichte Version. Mhm. Gab es ja auch an der Uni Wien. Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin ja aufgewachsen mit den beiden Sprachen. Meine Eltern haben Sasaki oder Kurmanji verwendet für ja damit die Kinder das nicht mitbekommen, so eine Art Geheimsprache, aber meine Mutter hat hatte ja die türkische Sprache ja nie wirklich beherrscht. Also sie mhm. ist ja Analphabetin, sie hat ja äh, sie wurde in ihrer eigenen Muttersprache nicht einmal alphabetisiert und dann hat sie halt äh, nach der Ehe mit meinem Vater halt eben die türkische Sprache erlernen müssen, weil sie dann halt nicht mehr im Dorf waren, sondern in der nächst äh, größeren Stadt und ähm, wir, wir haben halt nie wirklich weder das Türkische, also das Hochtürkische gelernt, noch eher dieses, also die wirkliche Muttersprache. Mhm. Und dann ist so ein Mix entstanden. Und was du jetzt gerade gesagt hast, diese Verschriftlichung, vorher Türkisch-Denken, das gibt sich aber auch im Sprechen wieder. Mhm. Also man sieht das, wenn jemand zum Beispiel eben ganz äh, gut gespricht und dann versucht, in der Muttersprache zu sprechen, diese Teilwörter oder die Endungen mitnimmt. Mhm. Ja, das ist sehr interessant ja, zu beobachten. Das ist Sprachrhetorik, es ist sehr
1: spannend und wenn man eben, äh, sich das auch von der interdisziplinären Seite heraus anschaut, dann spielt sehr ja viel mit, also ethnologische Dimension, religiöse Dimension, soziologische Dimension, die ganzen Bildungshintergründe zum mhm. Beispiel. Ist hier vielleicht zwei Punkte, um äh, anzuführen, um das, was du sagst, vielleicht auch noch einmal, was, was, da fallen mir andere Sachen ein. Dadurch, dass mein Vater ein politischer Mensch ist, also aus mhm. der linken, linkspolitischen Bewegung in der Türkei, 60er, 70er, ist er auch ein sehr, also diese Generation ist auch eine sehr belesene Gruppe, also sehr belesene. Das heißt, das Türkisch, was die gelernt haben, ist ein perfektes Türkisch. Das ist ein Hochtürkisch. Also dieses Türkisch, was diese Gruppe, also mein Vatergeneration, in der Schule gelernt hat, ist ein Hochtürkisch, was sehr viele Türkei-Stämmige, die original türkische Muttersprache äh, verfügen, nicht, äh, nicht alle beherrschen. Ja. Also das Türkisch ist sehr perfekt. Die Region, von der wir kommen, Darsim, ja. da hat der Staat ja äh, beinhart im Rahmen der Assimulations, systemischen Assimilationspolitiken, was ja auch ein Teil von einem genozidalen Verfahren auch ist. Also wir wissen, 38, 37, Darsim genozid ja. ähm, dass im Zuge dieses Assimilationsprozesses eigentlich diese türkisch kemalistischen äh, nationalistischen Schulen beinhart dort in der Region systematisch äh, etabliert worden sind und die Kinder teilweise auch in die Internate in diese Schulen aufgenommen und dort großgezogen worden sind. Zum Beispiel CHP, mhm. Leader jetzt, äh, der von der republikanischen kemalistischen Partei äh, in der Türkei, ist Dersim stämmig und er ist ein Paradebeispiel dafür, was der Staat im äh, Zuge dieses Assimilationsprozesses zum Beispiel macht. Also das ist jetzt ein perfektes Fakt Türke.
0: Mhm. ja mhm. Mit
1: dem Schönheitsfehler, dass er in seiner Verga seine Vergangenheit kann er halt nicht auslöschen. Ja. Dass er nämlich aus Sim kommt. Und damit ja, ja. hat er im Moment in der Türkei zum Beispiel leider zu kämpfen.
0: Ja. Nicht nur im Moment. Ich glaube, das ist, seit er eigentlich äh, da angetreten ist. hat er Im Zuge der ja. Staatspräsidentschaft und der ja.
1: Abgeordnetenwahlen jetzt demnächst am 14. Mai wird er immer mehr in diese Ecke gedrückt. Mhm. Und das ist sehr spannend, auch mit zu beobachten, wie die, Repub die Republikanische Partei zum Teil mit Hand und Fuß mhm. äh, versucht, die Leute davon zu überzeugen, äh, ja, ja, äh, er ist Alevit, aber eigentlich kein Türke, er kommt aus einem türkmenischen Stamm. Was ja. auch stimmt, ja, er mhm. kommt aus einer türkmenischen Priesterfamilie, mhm. äh, alevitische Priesterfamilie, aber dass der Kurde ist, ist irgendwie in den Köpfen hängen geblieben, also das kann yeah. man nicht mehr wegmachen. Aber ich, ich, ich wollte noch einen yeah. zweiten Punkt sagen, yeah. also dieses politisierte und ähm, dieses Hochtürkisch, warum das zum Beispiel in meiner Familie, bei meinem Vater, also das war einfach perfekt, das hat nicht damit zu tun, dass meine Mama in der Muttersprache türkisch ist, meine Mama ist ja Türkin, mhm. aber bei ihr in der Familie gibt es irgendwie kurdische Mischung, ich weiß nicht, also mhm. in einer Region, wo die, wo eine sehr starke homogenisi homogenisierende staatsparadigmatische politische Strukturen vorherrschen, sind halt Identitätsfragen, Probleme bis heute einfach sehr vorhanden, ja, mhm. Mhm. Äh, aber Einfach, um es zu vereinfachen, mein pa Papa kann viel besser Hochdeutsch und Türkisch sprechen als mein Vater. Also meine Mutter mhm. zum Beispiel, die ja mhm. Türkin ist. ja. Mhm. Also, ja, ja. Ähm, Genau, und dann eben ähm, neben dieser, äh, wie die wie die Sprache dann äh, gelebt wird. Das heißt, wir haben zu Hause, meine Geschwister und ich, haben ein sehr perfektes Türkisch gelernt.
0: Mhm.
1: Und dieses kurmanski wurde innerhalb der Verwandtschaft von Papa gesprochen. Das heißt, Aha. wir haben das immer mitbekommen. Das heißt, wir sind es gewohnt. Aber man hat dieses Bewusstsein, also man hat ein sehr starkes Bewusstsein bei mir zu Hause für die äh, ArbeiterInnen-Perspektive und so Aha. gehabt. Das wurde geprägt. Aber diese Sprache äh, identifizierende Thematik ist viel später gekommen. Ja. Mhm. Ende der 80er Jahre in Deutschland vor allem. Es waren vor allem die Musikerinnen, die von dem Militärputsch 1980 geflüchtet und nach Europa, nach Deutschland vor allem gekommen sind. Mhm. Die haben halt weiter musiziert und die haben sich gedacht, hey, eigentlich hier können wir die eigene Sprache in Freiheit leben und so. Mhm. Sie haben angefangen zum Beispiel mit Kemal kahraman also das sind die Ersten, mhm. die eben dann dieses Kramanschki-Musik äh, genommen haben äh, und äh, Cover und in modernere Versionen gesungen, rezitiert haben und damit eigentlich die Aufmerksamkeit der jüngeren Generationen mhm. wiedererweckt haben. Das heißt, es gibt eine Lücke. Es sind nicht die Eltern, die den Kindern die Sprache vermittelt haben, sondern es sind eigentlich diese Musikerinnen, die damit begonnen haben, diese Sprache wieder zu revitalisieren. Mhm. Wahrscheinlich nicht in erster Linie mit dem Bewusstsein, dass man die Sprache jetzt nochmal revitalisiert.
0: Ich denke eher, sie haben es gemacht einfach, weil sie die Möglichkeit hier gehabt haben. Warum hast du dich eigentlich für Sprachen dann interessiert und, und hast dann auch noch zusätzlich andere Sprachen gelernt? Ich meine, du, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Also Türkisch,
1: Deutsch und Türk äh, Englisch spreche ich sehr gut. Mhm. Ich habe dann in meiner äh, im Zuge meiner Arbeit in Palästina, in Syrien, habe ich ein bisschen Arabisch gelernt. Dieses Arabisch habe ich von den Kindern gelernt übrigens, weil ich dort mit Kindern gearbeitet habe. Mhm. Also von Kindern kann man sehr sehr gut Sprachen lernen. Das stimmt. Äh, Französisch habe ich eine Zeit lang versucht, aber dann habe ich das nicht wirklich gebraucht. Ich habe es dann gelassen mhm. äh, und eben äh, Kurdisch, Kurmanji, also mhm. das äh, die das Hochdialekt und Be beziehungsweise die größte Gruppe innerhalb der kurdischen Sprachen, äh, habe ich Interesse gehabt, äh kann ich auch ein bisschen, aber nicht so gut. Mhm. Und Kürmanschki ist sehr spannend. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich mal äh, so intensiv mit äh, Kürmanschki, also mit meiner Vatersprache beschäftigen würde. Ähm, aber ich habe halt so ethnologisch und Kultur und politisch so mich mit der Bevölkerung, also Genozid, mhm. Trauma, als ich mich damit befasst hatte, habe ich mich damit beschäftigt. Und ich hatte nie gedacht, dass ich die Sprache einmal äh, lernen werde. Du bist ja im Alter von wie vielen Jahren nach Österreich gekommen? Ich bin nach Österreich gekommen und ich habe ja mit der Volksschule begonnen. Aha, okay. Und ich habe äh, sehr lange mit der Sprache gekämpft. Also Deutsch war wirklich wirklich sehr schwierig. Deutsch Aha. ist immer noch schwierig.
0: Mhm.
1: Und es hat lange gedauert, bis ich die Sprache gelernt habe. Ich war halt in den anderen äh, Schulfächern einfach sehr gut. Ich war sehr gut. Also Aha. ich habe schon alles gekonnt. Mein Vater hat mich schon geschult gehabt. Also ich mhm. habe eigentlich die Volksschule fast gar nicht gebraucht. Ja, sozusagen. Bis auf die deutsche Sprache. Bis auf die deutsche Sprache. Und es war meine Volksschullehrerin, auch an diesem äh, Tag genau erinnere ich mich sehr gut. Sie hat meine Mama eingeladen.
0: Mhm.
1: Ähm, und Mama hat mehrere Jobs gemacht, also typisch Migrantinnenfamilie. Ja. Äh, und sie hat meine Mama eingeladen in die Schule und hat meiner Mama gesagt, dass meine Mama mich ins Gymnasium nebenan, Heiden Gymnasium im fünften Bezirk, schicken soll. Und die deutsche, also meine Lehrerin, das war eine Klassenlehrerin, ihr Name ist Gabi. Ihren Nachnamen <lacht> weiß ich nicht mehr. Sie hat Mama gesagt, Seneb wird in den ersten zwei Jahren dort Schwierigkeiten haben, große Schwierigkeiten haben, aber dann ja. wird sie es packen.
0: Mhm. Ja. Und war es
1: auch so? Ich habe tatsächlich in der, bis in die zweite Klasse Gymnasium hab ich Schwierigkeiten in Deutsch gehabt. Also ja. immer so fünf, vier, fünf, vier und mit Prüfung halt geschafft. Ich bin nicht sitzen geblieben. Das mhm. hab ich, das haben sie mir nicht angetan. Mhm. Aber wie ich dann zwölf war und ich sitze hinten und... Äh, Ganz hinten bin ich gesessen und ich habe dann plötzlich gecheckt, dass ich die Sprache verstehe. Also cool. das war dann auch so ein Moment, wo ich, wo die Sprache sich einfach dekodiert hat in meinem Kopf, entziffert. Und dann habe ich nur noch eins, zwei 2er, bis zwei geschrieben. Kannst du
0: vielleicht das beschreiben, wie das funktioniert, damit ich diesen Trick weitergeben kann an alle, die die deutsche Sprache lernen wollen? Oder ist das wirklich bei dir, was irgendwie im Gehirn sich plötzlich aktiviert hat? Ich glaube, wenn man
1: sich eben mit der Sprache, ich, bei Kindern ist das ja auch so. Es gibt so Kinder, die fangen später an zu reden. Uh -huh. Aber sie reden dann plötzlich. Uh -huh. Und ich denke mir einfach, die nehmen das auf, auf, auf und absorbieren es und irgendwann macht es Klick und dann geht es raus einfach. Uh -huh. Uh -huh. Also so ungefähr kann ich das beschreiben. Uh -huh. Aber bei Sasaki, also bei Kurmanski, also Norddialekt und eben beim Deutschen habe ich das gleiche, also die gleiche Erfahrung Gleiche Emotionen, mhm. dieser gleiche Überraschungseffekt für mich. Mhm. Ich finde es halt komisch. Es ist nicht sehr lustig, ja, mhm. dass man so lange kämpfen muss, bis das endlich funktioniert, so das, unerwartet. Dass die Im
0: Deutschen sagt man ja, gut, Ding braucht Weile. Ja, es hat tatsächlich
1: Weile. Mhm. Aber dann,
0: dann hat's, ist es nur noch bergauf gegangen. Dann hat es wirklich funktioniert. Etwas ganz Wichtiges, jetzt nicht nur für mich, ich glaube auch wirklich für unsere Nachgeneration. Ja. Seneb, wir haben ja, wir sind ja wahrscheinlich auch, und du bist wahrscheinlich auch so aufgewachsen, wir haben ja immer gesagt, wir sind Kurden. Mhm. So. Jetzt, je älter man wird und desto eher man sich mit seiner Ethnie, mit seiner Herkunft und so weiter beschäftigt und vielleicht einmal auch das eine oder andere Buch liest, kommt man drauf, dass wir eigentlich keine Kurden sind. Und die kurdische Sprache total unterschiedlich von der, von unserer Muttersprache ist.
1: Mittlerweile sind wir auf einem, das ist eine sehr politische Frage zuerst, ja. Es ist mhm. eine sehr politische Frage. Die ganzen Diskussionen, die sich rundherum auf der politischen, aber auch auf der akademischen Ebene damit äh, befassen, sind auch sehr politisch geprägt und mhm. angehaucht, ja. Beeinträchtigt, würde ich sogar auch sagen. Ähm, aber heute, äh, eben auch auf der politischen Ebene, redet man von kurdischen Sprachen. Warum?
0: Obwohl man ja eigentlich schon den Beweis hat, dass Kurmanski nichts mit der kurdischen Sprache, dass es nicht einmal ein Dialekt ist.
1: Also Kurmanjski, ähm, Sasaki wird... Ähm es heißt, vor 4000 Jahren, also sprachwissenschaftlich war das eine Sprache, die hat sich vor 4000 Jahren dann wieder verastet und ist auseinandergegangen. Das heißt, heute ist das Kurmanji, ist ja auch ein kurdischer Dialekt eigentlich. Es gibt das ja Sorani, Gorani, Hebromani, mhm. Leki, Feki, ich weiß nicht was, alles mhm. Mögliche gibt es. Und also sehr verschiedene Sprachen. Zum Beispiel die Gorani in Südkurdistan, die sagen, nein, das ist unsere eigene, wir haben eine eigene Sprache, wir sind eine eigene Gruppe und es gibt tatsächlich Parallelitäten zwischen den Gorani mhm. und
0: den Sazi. Man kann jetzt vieles äh, vieles behaupten, aber argumentieren. In der Argumentation sieht es natürlich anders aus, weil wenn du die Sprachen hernimmst und sie vom Stamm her vergleichst, sind sie ja nicht. Es sind unterschiedliche
1: Sprachen. Eben. Also da sind, darüber mhm. sind sich die Sprachwissenschaftlerinnen einig. Mhm. Ein zweiter Punkt, was ganz, ganz wichtig ist, was ich halt sagen kann, ist, äh, dass ähm, für ein also dieses homogene Nationen- und Nationalstaatsbegriff äh, oder Auffassung ist sehr veraltet. Das 19. Jahrhundert deutsches Modell mhm. ist veraltet. Das, funkt, das hat äh, zum Beispiel nie wirklich funktioniert. Mhm. Und es funktioniert auch heute erst recht nicht, ja? Heute äh, bewegt man sich dann aber immer weiter weg von diesen religiösen Kategorisierungen. Das heißt, die Assimilationsprozess von äh, den Sasaki oder den mhm. krumanski sprecherinnen Richtung kurdischer Nationalismus ist äh, stärker gegeben. Das hat dann eben auch mit der politischen Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei was zu tun, dass man sich hier solidarisiert. Das wollte ich gerade sagen. Und vielleicht Wir noch ein Punkt. Ja. Alles, was nicht türkisch ist, wird irgendwie als kurdisch. Das ja, heißt, das ja, ist ja. auch eine externe Zuschreibung gewesen. Ja. Mein Papa sagt zum Beispiel, die haben uns Kurden genannt. Ja, ja. Wir
0: waren aber keine Kurden. Ja. Genau das wollte ich eben äh, auch am Anfang dich fragen, weil im Endeffekt haben wir uns ja, also wir meine ich jetzt doch, dass das ganze Volk und auch damals in der Türkei im Prinzip ja nur solidarisiert. Und die Zuschreibung kommt ja auch nicht von irgendwoher, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, alles was eben nicht türkisch war, war dann halt irgendwie kurdisch. Mhm. Und das war ja immer so das Negative. Ja, also soweit ich mich erinnern kann, das war in der Kindheit so. Ich glaube, viel äh, geändert hat sich das heutzutage auch nicht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, woher kommst du, was würdest du sagen? Ich sag, dass ich aus Darsam komme. Mhm.
1: Weil das ist eigentlich gleichzeitig auch eine politische Positionsnahme, mhm. äh, dass man eben eine ähm, staatskritische, äh, nationalismuskritische mhm. äh, Position hat, dass man politisch links ist. Mhm. Und Darsim ist für mich zum Beispiel so, wie das aktuell auch in der Türkei gemacht wird und auch auf Resonanz stößt in der Region zu einem großen Teil, ist für mich nicht eine kurdische Region an sich. Ja, Für mich ist Darsim sehr gemischt.
0: Mhm.
1: Also dort hast du diese armenischen ähm, armenische äh, Punkte, Aspekte, mhm. das hast du immer noch. Also ja, in jeder ja. der syrischen ja. Familie gibt es armenische, ähm, wie heißt das, Farbenbezüge. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, die Großmutter war vielleicht armenisch, mhm. der Großvater war armenisch. Es sind das stimmt, armenische ja. Familien assimiliert und bezeichnen sich heute als Kizilbash-Alevitisch und sprechen auch Kurmanjki und Sazaki oder auch Kurmanji, Kurdische. Mhm. ja. Wir wissen aber ganz genau, von welchem Stamm, das war eine armenische Familie, mhm. assimilierte Familie zum Beispiel. Wir können das nicht verneinen. da ist zum Beispiel durch und durch auch armenisch geprägt, mhm. ja. Mhm. Äh, unsere Vorfahren haben jahrhundertelang mit den Armenierinnen, mit den christlichen Minderheiten, die es auch sonst dort gegeben hat, in Nachbarschaft und in Verwandtschaft miteinander gelebt, mhm. ja. Also dieses Kulturmosaik, mhm. also dieses Mosaik, äh, diese Vielfalt, eigentlich sollte man von der Vielfalt sprechen, mhm. ist etwas, was in der bei der darsimischen Bevölkerung da ist, zu Hause ist. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass die Darsimerinnen auch in der europäischen Diaspora total offen sind, weltoffen. Mhm. Nicht nur in der europäischen Diaspora, auch in den äh, türkischen Metropolen, wo sie als erste emigriert sind zum Beispiel, aufgrund der Armutsverhältnisse, aufgrund des politischen Unterdrückungsmechanismus zum Beispiel, waren es vor allem diese Volksgruppen, die ihre Herkunfts äh, Regionen verlassen und in die Metropolen ausgewandert sind, Aha. zum Beispiel. Sie äh, finden sehr rasch diese Inklusion in den Gesellschaften, in die sie zuwandern, zum Beispiel. Und nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa ist das so, dass man der Simmerinnen, so wie du zum Beispiel, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Aha. Ich versuche Sachen zu machen, zu gestalten. Also ich glaube, das, was für die der bezeichnend ist, dass sie unbedingt so Partizipations- und Gestaltungsdrang haben in den Gesellschaften, in denen sie leben. Aha. Und nicht nur für die eigenen und homogenisierende und so, sondern wirklich offen für das Miteinander. Das ist, glaube ich, schon etwas, was auch viele andere bestätigen würden. Also das
0: ist nicht meine eigene Behauptung. Selep, jetzt kommen wir zu einem Quiz. Du bringst mir meine Muttersprache bei. Ich meine, so richtig ausgesprochen, weil ich kenne es ja nur phonetisch. Ich habe den Kurs damals besucht auf der Uni. Da gab es ja diesen, diese Vorlesung.
1: Mehrere Versuche, ja.
0: Mehrere Versuche, leider. Es
1: ist eine bedrohte Sprache, daher nicht sehr interessant. Wie viele, Sprach, äh, wie viele Menschen sprechen die Sprache noch? Circa? Da gibt es nur Schätzungen. Die weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber es ist schon eine beachtliche Zahl. Mhm. Und ähm, vor allem die nord sprechen sprecher also die kermanski sprecherinnen die Alevitischen, die sind vor allem in die Diaspora emigriert. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier auch von einer Gruppe, die es halt ähm, in einer bemerkenswerten Größe in der
0: europäischen Diaspora gibt, aber ich kann dir keine genaue Zahl nennen. Mhm. Und da gibt es ja diesen Weltatlas von der UNESCO. Vor vielen, vielen Jahren, wo ich da mal reingeschaut habe, ähm, hat es geheißen, zwei bis drei Millionen. Mittlerweile ist es sicher weniger. Die,
1: die ersten, also Anfang 20. Jahrhundert, Ende mhm. 19. Jahrhundert, die Personen, die sich damit beschäftigt haben, da variieren die Meinungen von drei bis vier Millionen, mhm. vier bis sechs Millionen. Und äh, heute zum Beispiel sind wir der Auffassung auch, also diejenigen, die sich damit befassen, auch wissenschaftlich, ähm, die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe äh, ist auch identitätsstiftend. Das heißt, man muss die Sprache nicht perfekt beherrschen, mhm. um zu sagen, ich gehöre dieser Sprache an. Das ist dann eine identitätspolitische mhm. Frage das zum stimmt, Beispiel. Ja. Ja.
0: Also. Was ich sehr gerne äh, höre und auch sage, ist, das ist wirklich ein sehr schönes, ähm, sehr schöner Satz. Es Estorahaskom. Mhm. Was bedeutet das? Ich liebe dich, heißt das. Oh, das ist wirklich sehr schön. Sagt man ja auch wirklich sehr oft zu den Kindern. Aber was ich mich frage ist, was bedeutet eigentlich Danke? Ja, das ist äh, genau, Spaß heißt das auf Kurmanji. Ja, ja. ja, wir sagen Hakrajibo. Aber man sagt Rajibo, also das bedeutet eigentlich alles. Die Existenz, die ja. Schöpfung mhm. äh,
1: soll mit dir in Frieden sein. Mhm. Aber das ist ja das, was die Sprachwelt und die Denkweise die der Menschen, die eben damals diese Sprache gelebt und gesprochen
0: haben, wiedergibt. Rajibo Und äh, was ich noch so weiß, ist, äh, man sagt auch Tu Espe. Also sei gesund oder bleib gesund. Genau. Also,
1: es ist siehst so du, also also die, die 1 zu 1 Übersetzung ja. macht, zeigt eigentlich einerseits das, das, deswegen die Bemühung, dass wir dieses, ich habe auch mein Papas Märchenbuch zum Beispiel, was ja. mein Großvater meinem Papa erzählt hat, mhm. wir haben Papa endlich überzeugt, dass er das niederschreibt, ja, mhm. und das ist eine Katastrophe, wenn die versuchen, ihre Sprache niederzuschreiben, das heißt, du kannst dir vorstellen, wie das dann so ist, dass man das dann so niederschreibt, dass es halbwegs passt, ja, mhm. das mhm. Äh, Kramanschki und ähm, äh, man kann, genau eins zu eins übersetzen du, du kriegst dann ein Gefühl für dieses für die, also eine, einen emotionalen Zugang und Sprachverständnis mhm. aber wenn du das dann eins zu eins übersetzt klingt das im Deutschen Komisch. Ja, ja das ist, voll. Das kannst du nicht einmal mit dem Türkischen
0: oft das machen. Das ist wirklich ein Gefühl, eine Gefühlssache.
1: Genau. Also wir haben dann halt so übersetzt,
0: dass es halbwegs auch Sinn macht. Ich bin schon gespannt. Ähm, bei guten Tag und auf Wiedersehen, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil es gibt ja auch unterschiedliche Formen. Wie bitte?
1: Wie bitte? Das heißt, like, English, take care. Aha. Schau, das ist das, pass auf dich auf, ja, so ungefähr. Bimane, ah,
0: okay. bleib, 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 gut. Aha, interessant. Mhm. Aber was sagt man zur Begrüßung? Gerama? Ja.
1: Kherama. Kherbislamet.
0: Urbo, ist dann grüßt, aber die?
1: Urbo, tschüss. Genau. Urlo, Aha. Auf türkisch, auf deutsch. Yes. Es wird wieder schwierig. ja. Das hat dann auch mit den Kulturräumen was zu tun. Genau. Wenn du zum Beispiel ähnliche kulturelle, traditionelle ähm, Situationen im türkischen, sprachigen Bereich hast, was sich mit der Kurmanski oder Kurmanski deckt, mhm. dann hast du ein Äquivalent dafür. Mhm. ja. Mhm. Aber wenn du das zum Beispiel im Deutsch, das ist schon wieder ein ganz anderer Kulturraum, mhm. wird das schwierig.
0: Aber wir haben ja im Deutschen ja auch zum Beispiel oder im Österreichischen das Grüß Gott das hat ja auch was mit der Region zu tun. Mit der Religion also, auch, ja. Natürlich auch mit der Religion. Also, ich glaube nicht, dass man, ich habe nicht gehört, dass man in Deutschland Grüß Gott sagt. Vielleicht in Bayern. In Deutschland, ja. Vielleicht in Bayern, ja. ja. Aber sonst? Leb wohl zum Beispiel
1: wäre meiner Meinung nach hm. eher ein Äquivalent zu Bimanovicierde. Leb wohl. Ah. Also, dass, damit ich das aber sagen kann, muss ich die deutschsprachige Kultur kennen. Hm. Damit ich das machen kann.
0: Interessant, okay. Das meine ich mit Sprachwelten. Ja, ja, ja. und auch mit den Kulturen und den Religionen mhm. und den Religionen. Und die ja. Soziologie auch. Also die sozialen, da ja eine Sozialwissenschaftlerin. die sozialen,
1: also die sozialen Zusammenhänge und mhm. zum Beispiel diese ganzen verwandtschaftlichen Beziehungen und in dieser Hierarchie, wie wie man da Personen anspricht.
0: Mhm. Sollen wir vielleicht noch ein paar Wörter kennen, die für dich wichtig sind?
1: Im Moment fällt mir das nicht ein. Da müsste ich jetzt total switchen und in Sasaki zu denken beginnen.
0: Das ist, das ist ja auch irrsinnig schwer. Dieses im, In der Fachsprache sagt man es äh, Code-Switching, wenn mhm. man zwischen den Sprachen das, was wir in unserer Kindheit immer ge machen gemacht haben. Machen wir ständig haben, eigentlich. Machen ja. wir ständig, aber es ist irrsinnig schwierig. Du bist ja auch jetzt ähm, drei Sprachen, sprichst du ja perfekt oder vier Sprachen. Wenn du dauernd in eine andere Sprache denken musst und dann wiederum in eine andere Sprache. Also das macht es sehr viel mit dem Gehirn. Aber das ist sehr schön. Also die Mehrsprachigkeit, ich empfinde die
1: Mehrsprachigkeit mhm. wirklich als eine Bereicherung. Ich finde das wirklich, ähm, wie gesagt, also du, du entwickelst einen ganz anderen Zugang zu mhm. verschiedenen Menschen, die aus unterschiedlichen Sprachwelten und Sprachkulturen kommen. Mhm. Es ist ein ganz anderer Zugang und man fühlt sich in der Welt zu Hause. Mhm man mhm. fühlt sich nicht isoliert oder man ich ich habe das Glück dass Mama ist Türkin mhm. türkmenische Kultur mhm. zum Beispiel dieses Alevitinentum, was meine Mama Familie hat ist ein ganz anderer ja. als die alevitische, äh Glaubensrituale äh, und Bräuche was mein Papa zum Beispiel hat ja mhm. ganz unterschiedlich mhm. die gehen damit auch aufgrund dessen dass meine Mama eben türkmenisch und türkisch ist und mein Papa eben kirmanski sasa und Richtung äh, Ost halt, mhm. iranisch, armenisch, mhm. kurdisch geht, siehst du auch die äh, politischen äh, Priorisierungen von denen. Zum Beispiel meine Mamas Familie ist so türkisch-nationalistisch, kemalistisch und mhm. ultranationalistisch unterwegs in der Türkei.
0: Mhm.
1: Ich habe die Familie zum Beispiel sehr gut kennengelernt. Ich kenne Mamas Familie viel besser, als meine Mama sie kennt, mhm. weil ich habe die alle besucht. Mhm. Ich habe sie besucht, ich bin gegangen, ich habe sie kennengelernt. Mich hat bezeichnet Mamas Familie immer das kurdische Mädchen. Kürtküse.
0: Wirklich? Ja. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen
1: Ja, aber es so hat mit der Atmosphäre im Land was zu tun.
0: Mhm.
1: Diese Einstellung gegenüber Kurdinnen einfach, ja. Mhm. Und ich so, was habt ihr für ein Problem, dass ich ein kurdisches Mädchen bin? Also da habe ich dann diese Position ja. eingenommen, zum ja. Beispiel. Papas Familie ist äh, mehr so Richtung, also pro-kurdische Partei, mhm. links Arbeiterpartei, mhm. also diese, mhm. diese Richtung zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in Papas Familie jetzt Leute, die auch so kermalistisch sind, weil das ja irgendwie so mhm.
0: Mhm. laizistisch yeah. und als Schutz gegenüber... Ja, aber weißt du, da muss ich jetzt auch sagen, es hat jetzt, ich kann, ich kann diese, diese Menschen gar nicht beschuldigen. Sie wachsen in der Türkei auf mit einem Bild von Atatürk, das, der vor 100 Jahren eben die Republik, äh, ausgerufen hat, beziehungsweise halt dafür auch gekämpft hat. Und ich kann diese Menschen nicht verurteilen. Sie kennen es nicht anders. Sie kennen, äh, sie sind mit, mit einem Bild aufgewachsen. Alles, was irgendwie, schlecht war, damit meinen sie halt das Osmanische Reich, hat er besiegt und Mustafa Kemal Atatürk hat eben eine moderne Türkei geschaffen. Das war immer das Bild dieser Menschen. Wenn du jetzt meinen Vater fragst, mein Vater ist der größte Atatürk-Fan, den es, glaube ich, gibt. Du hast in einem
1: Land, das sehr äh, islamisch dominiert ist mhm. und auch vor allem in den letzten 20 Jahren, das ist eine Sache, die, die äh, in den 60er Jahren losgegangen ist, dass islamistische Parteien die politische Bühne mhm. und das ist ein Kampf, das ist äh, das hat eigentlich äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man eben diese islamische Staatsführung durch eine ethnisch-nationalistische Staatsführung äh, ersetzt mhm. hat und das war sozusagen eine Niederlage für die islamistischen, für die islamischen Gruppen im Land. Ja? Mhm. Das haben sie eben mit Erdogan wieder ja. zurückgenommen. Also das mhm. ist ein Elit Elit Elitenkampf zwischen den Kemalistinnen und den Islamistinnen. Und ich denke, dass gerade für Leute, die also für Gruppen, die eben weder türkisch sind mhm. oder nicht sunnitisch zumindest sind, äh, auch in der Sprache zum Beispiel unterschiedlich sind, die haben sich an diese Idee des Laizismus einfach gehangen mhm. mhm. Und wenn das Land so islamisch und jetzt auch islamistisch dominiert wird, was, was ist die andere Seite? Was ist die andere Option, was du nehmen kannst? Ja. Die Kemalistische. Ja, ja Eine Seite musst du musst du nehmen. Also man man kriegt dann Arbeit, mhm. man kommt dann in den, man muss dann den Mikrofaschismus zum Beispiel nicht. Ich habe leider in der eigenen Familie mittlerweile auch äh, Cousins, äh, die Polizisten heute sind. In der Türkei. Ja. Mhm. Weil es war anders nicht mehr möglich. Mhm am Arbeitsmarkt, das Aha. sind Uni-Absolventinnen, jobmäßig, auch, dass sie zum Beispiel als Alevitinnen zum Beispiel Aha. oder eben aus dem Osten, also kurdisch, Aha. abgestempelt sind, haben sie nicht wirklich dieses Humankapital, dass sie eben äh, beruflich weiterkommen. Aha. Jetzt aber, wenn sie sagen, ja, Kemal Atatürk und ähm, yeah. Polizisten, äh, kriegen sie eher Möglichkeiten, auch die Aha. Familien von diesen polizisten Cousins jetzt, haben ja. einen anderen Status im Land.
0: Letzte Frage. Wenn die 16-jährige Seneb vor dir sitzen würde, was würdest du ihr gerne, welchen Rat würdest du ihr gerne sagen, geben? Diese Frage zu beantworten ist schwierig
1: für mich, aber vielleicht, dass sie, ähm, diese, diese Entwicklungen, dass man sie in eine Ecke so, dass sie irgendwie einen Weg findet von dort raus.
0: Mhm. Also Und drüber. sich nicht in eine Ecke drängen lassen sollte. Ja, genau. Mhm.
1: Ich war zum Beispiel, das ist ja auch vom eigenen Haushalt natürlich auch gekommen, ich war sehr viel in den eigenen Communities auch unterwegs. Mhm. Mhm. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, mit 16 ähm, rauszugehen, also Mehrheitsgesellschaft ist jetzt so ein Containerbegriff, mhm. aber sag man mal, Mehrheitsgesellschaft, rauszugehen und mit anderen Gruppen zum Beispiel zu Sozialismus wenn ich offener wäre. Mhm. Mhm. Dass ich jetzt so groß geworden bin, hat andere Vorteile mit mir ge also mhm. gebracht, ja. aber auch Nachteile. Ja. Ich glaube, wenn man äh, in Europa ist, in Wien ist zum Beispiel, dass man die anderen Möglichkeiten äh, mehr sehen, erkennen und ergreifen hätte können. Also das mhm. würde ich der Seneb sagen. Weil jetzt, wo ich bin, tue ich mir, ist es noch einmal schwieriger, von dieser Ecke rauszukommen,
0: mhm.
1: weil ich ja mittlerweile sehr stark auch geprägt bin
0: davon. Ich glaube, du sprichst für viele unserer Generation, für viele Frauen vor allem. Vor allem, ja. Mhm. Mhm. Dann sage ich äh, Hector Rajibo. Hector Rajibo. Dankeschön. Teşekkür Senab. Tu be. <lacht> Danke. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link